0: Hace unos días me ofrecieron algo que nunca había hecho Sí, sí, yo ya le entré, pero prácticamente a todo ¿No les digo que hasta he sido juez de cine porno? Bueno, me pidieron que si no le atoraban a un infomercial Yo les dije, uy, chale ¿Y de qué es tu, tu infomercial, mano? ¿Cuál es tu producto? Si es para adelgazar, olvida. Me dijeron, no La verdad es que es un producto naturista Que están ahorita además eh, revisando dos doctores que tú conoces y es un cleanser Estos eh, cleansers o limpiadores Era algo que ya usaban las abuelitas Muy antiguamente Nada más que se lo echaban de apuro té El pedo es que pues, imagínense hacer un té Pues no tienes la posología Y te puedes echar medio kilo de hierbas En 100 mililitros de agua Y ya te intoxicaste y bueno, lo, lo grabamos que era de lo más simpático Porque todo el tiempo La media hora que dura el infomercial Estamos hablando de caca, pedos Este... O sea, es de lo más escatológico Y muy chistoso porque todos además En la seriedad absoluta eh, Me pusieron por ahí a un doctor naturista Que bien en Puebla buenísimo Yo me acuerdo que hasta lo admiraba el doctor Lamoglia Que no admira a nadie Y pues estábamos hablando de estos asuntos En donde cómo te afecta traer los intestinos sucios Bueno, resulta que el niño puede reprobar tercero de primaria Pues nomás por traer los intestinos sucios ya a lo mejor no es que sea güey Entonces me eché el infomercial y me di cuenta, ¿verdad? De cuán omnipresente es el tema de la caca para mí estos días. Sobre todo desde que naciste tú, Adele. Eh, la caca es como tema permanente. Ya obró la niña, lleva con. Y dije, ¿y por qué no? Me voy a aventar el tao de la caca. Este es el podcast de Fernanda Tapia. De Fernanda Tapia. Podcast ¿Sí? por Dixo y Prodigy MSN. Pues les voy a contar, amigos, todo lo que existe alrededor de este asunto, desde que está uno embarazado. Yo, yo cuando estaba embarazada me di cuenta que uno de los grandes problemas, así pero como con rojo, con las letras en bold, en los libros, es aguas con el estreñimiento. Se viene una etapa aterradora, porque cuando va creciendo el bebé en, la, en el vientre, pues va oprimiendo todos los demás órganos. ¿Esto qué hace? Pues nada que te oprime los intestinos y cada día es más difícil cagar. Y si tú eras de las que padefecar, como yo, como yo, la verdad, que pues ya tenías problemas, te tenías que relajar, concentrar, ya casi casi ponías tele en tu baño, alfombrita, extensión del teléfono, porque lo más seguro es que te ibas a echar ahí horas. Cosa poco recomendable porque dicen que de estarte ahí horas también se te va tu chi. No tu chis, tu Pues resulta que eh, con el embarazo pues ni les cuento Entonces empieza a tomar una serie de aditamentos Todo lo que venden ahora, que es que con bificápsulas Que no son más que los propios organismos del yogur eh, Todos los yogures con fibra, te echas todas las pastillas de fibra que te venden Esto claro que te ayuda, yo creo que nunca había hecho mejor que, que en esta temporada El problema es que qué pasa pues te pones bien pedorro De veras, es un problema lo, lo único que te ayuda es que hay mucho tráfico en esta ciudad Y que pasan camiones con el escape abierto Porque luego uno cree que el pedo va a salir con chancletas Así con pantuflas y no se va a ir Y... Pff, se oye, madres y entonces esto... Sigue reproduciéndose hasta después de la cesárea Porque pues como te acomodaron las tripas Ya no sabes cómo están tus tripas Te las tienen que volver a presentar Ya no confías en ellas, ya andas pedorra todo el día Y es más, aprovecho presentarle Para mi artista favorito... En temas escatológicos, el señor Pesetti, del cual ya han oído rolas aquí en estos podcasts, pero hoy les presento la moralidad de Juanito Tirapedos.
1: Por favor, este, escúchenlo con la mente abierta. Era hace una vez un niño que se llamaba Juancito. Que era muy, 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 miedoso. Yo de niño también era muy miedoso. Yo, por ejemplo, le tenía miedo a los bichos de debajo de la cama. Tenía miedo que si dormía con la mano así fuera debajo de la cama iban a venir los bichos debajo de la cama. Entonces yo dormía con todo debajo de la sábana Y un popote saliendo para respirar Y así nunca me pasó nada Por eso hoy me ven entero Bueno Pero Juancito no tenía un miedo Tenía así 10 yes. 20 30, 300, 400, mil miedo Tenía montones de miedo Por ejemplo, Juancito estaba corriendo en la escuela ¿no? Y entonces la directora lo veía correr y Le decía, ese niño que está corriendo, venga para acá ¿Qué hace que está corriendo en la escuela? Y Juancito cuando le daba miedo se empezaba a poner nervioso y le hacía, brum, 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 por favor, me ayuda. Brum, 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 ¿Qué hace que está corriendo? ¿No sabe que no se puede correr en la escuela? ¿Cómo se llama usted? ¿No ven que ahí dice el cartel? El recreo es para estudiar. ¡Dígame su nombre! ¡Brum, ¿Ah? brum, ¡Qué horrible! La directora se iba así: ¡ay, qué feo! Un niño tan asqueroso no tendría que venir a la escuela pública. O, por ejemplo, Juancito estaba ahí jugando en el patio y venía un compañero de los malos que nunca falta y ¡pam! le pegaba una patada. Y Juancito, en vez de sentir enojo, sentía. ¡Brum, brum, 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 brum! Y el niño le decía: ¡Mírame, en sus los zapatos, culpa tuya! Brum, 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 brum. Por patearte me ensucié Y Juancito en vez de decirle vete a brum, 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 brum. Le decía yo te los limpio, yo te los limpio Y el estómago brum, 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 brum. Y el chico se iba a decir Ay qué olor a pedo más terrible. O por ejemplo lo invitaban a jugar al fútbol Y entonces a Juancito lo ponían a jugar en la portería o sea, padrísima la portería Mientras toda la acción está del otro lado Por supuesto, ¿no? Entonces Juancito estaba así Todos estaban de la otra portería Atacando para allá Y Juancito decía ¡Ey! Es lindo estar con los amigos acá jugando ¡Es bien padre! Pero de repente Toda la acción hacía ¡Buah! Y empezaban todos a correr para este lado Entonces cuando yo hago que voy corriendo para allá Todos ustedes hagan eh, Y cuando hago que soy Juancito Todos ustedes ¡Brum, brum, 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 brum! brum. Entonces venía el equipo contrario con la pelota, con la pelota, con la pelota Y Juancito, no, es para allá, es para allá, es para allá Es para allá, va a patear, va a patear, va a patear Y se dispersaban los 21 jugadores en una neblina fosforescente ¡Qué horrible! Entonces Juancito decidió poner una solución Tomó una bolsita de plástico del supermercado Y se la puso a la altura del trasero Ya con esto acá Cualquier cosa que fuera a explotar Iba a quedar adentro de la bolsita tapapeta. Pero así estaba caminando por la ciudad Cuando lo vio un policía y le dijo ¡Ese niño ahí! ¡Véngase para acá! caminando así con una bolsita ahí haciéndose el tonto no sabe que en la ciudad no hay que ir haciendo el payaso ¿cómo se llama? y la bolsa hizo a la cara del policía ay un chico tan asqueroso no tendría que vivir en la ciudad y Juancito se fue solo y triste a su casa muy solo y muy triste. Tristísimo. Y decía, ay, me voy a quedar solo y analfabeto, culpa de mis pedos. Y oyó una voz que le dijo, no, culpa de tus miedos. ¿Quién le hablaba? ¿Quién le hablaba? Era el estómago. Dice, yo soy el estómago de un hombre valiente, no de uno miedoso. Y dice, bueno, entonces vamos de un cirujano que me abre la barriga, saca todas las tripas. Y te ponen el estómago de un hombre valiente No Lo que hace falta es que tú seas menos miedoso Entonces Juancito le dice Bueno, lleguemos a un acuerdo Si yo soy menos miedoso ¿Tú no te tiras más pelo? Sí No se dieron la mano más que nada Porque el estómago no tiene mano Y salió Juancito a la calle Cuando se le acercaba la niña que a él más le gustaba <risa> Exactamente Porque cuando te gusta una niña Tienes que tomar muchas decisiones le digo o no le digo La beso o no la beso Le tomo la mano o no le tomo la mano brum, 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 brum. Y entonces la niña se acercaba Y el estómago brum, 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 brum. Y entonces Juancito se acordó y dijo eh, ¿qu -qu ¿Quieres ir al cine? Y fue Se le fue el malestar Y Juancito nunca más se tiró un pedo En toda su vida Salvo cuando era grande y se casó Que como era muy pobre, muy pobre, muy pobre Le tomó la mano a la novia Y se tiró un pedo tan fuerte que dio la vuelta al mundo Y la llevó a pasear
0: y regreso con el asunto de la caca y los pedos. Esto de las eses, ¿verdad? Porque además ya no sé ni cuántos sinónimos de caca conozco. De veras, es simpatiquísimo. Porque te preguntan eh, la nana, la guardería, los amigos. Pedro cuando llega. Ya obró, evacuó, descomió bien, hágame favor, defecó. ¿Y de qué color? Hay que aclarar la calidad, el color, el olor... Olor, porque a los seis meses que ya empiezan a comer sólidos También la popó empieza a oler Y a veces no huele tan chido, ¿verdad? Ya necesitamos también nuestra pinza para la nariz Cada que te llevo a algún lugar Antes yo pasaba a hacer la, la visita turística De los baños de todo este país Ahora también la de los basureros Les ando dejando unos regalotes tuyos Mi querida Deli. Unos pañalotes Bueno El otro día me sucedió Que te estaba yo cargando Y que te haces... Pero te hiciste, no manches, como champurrado, salió por todo. Y me batiste, claro. Yo siempre llevo un cambio de ropa para ti, y saliste perfectamente limpia, impecable. Y yo, cagada, decía un tío mío, el que con niños acuesta como barquillo amanece, pues todo cagado. Y, y recuerdo que una vez yo de chavita, tendría entre los dos y los cuatro años, mi mamá me cuenta que mi papá y ella estaban discutiendo algo del futuro, del trabajo y demás... En la sala y yo me quedé en otra recámara, en otro cuarto, y me bañé con caca. La embarré en las paredes, yo me bañé. De esto he tenido dos lecturas. Un psiquiatra, muy amigo mío, me dijo que estaba yo cagada de coraje. Pero otra me dijo, no, mira qué artística. ¿A quién le creeré, verdad? Pero no te preocupes, esto no es terrible finalmente. Fíjate, Luis XIII era una persona hiperestreñida El pobre lo tenía todo O sea, además de que era trabajador porque se aventó todo Versalles y no lo pudo ni disfrutar el, el tipo para los estándares de la época era extremadamente bajito Y eso era terrible para él Calvo, terrible para él Entonces puso de moda que todos utilizaran su tacón, su peluca Y así tenemos incluso a Casanova pintándose las chapitas Ay, qué patético otra que era así y muy importante en la época era cagar El señor pues era estreñidísimo Y los pobres doctores que lo que le revisaban diario era la caca Para ver de qué, de qué humor andaba, cómo andaba de salud Pues reunían a toda la corte atrás de un biombo A esperar a que el rey cagara Y ahí estaba sentado en su trono literalmente Porque eran unos grandes sillones con un hoyo y abajo una vasinica, Media hora, tres cuartos de hora, todos de pie arreglados para la ocasión hasta que cagaba. Entonces el doctor real sacaba la basinica, la enseñaba, la corte entera aplaudía y bueno, todo el mundo podía pasar a retirarse a sus aposentos para que vean que esto no es cosa moderna ni de niños. Bueno, les voy a poner otra de Pesetti muy bonita que es precisamente un poema a los amigos y también, ¿por qué no?
1: A la caca. Pablo, el que hacía caca en un establo, le dijo a Inés... ...la de la caca al revés... ...que si quería jugar con él y con Rubén... ...que hacía caca en un tren... ...Inés estaba con Sofía... ...la que hacía caca todo el día... ...y le contestó que no... ...Pablo, el de la caca para el diablo... ...se enojó... ...justamente pasaba por ahí la maestra Teresa... ...que hacía caca con frambuesa... ...y le dijo... Pablo, el que hace caca cuando le hablo, no le digas así a Inés la de la caca de pez, mejor vete a jugar con Luis, el de la caca y el pis, o con Gustavo, el de la caca por centavo. Y Pablo le contestó, señorita Teresa, la que hace caca con destreza. Lo que pasa es que ellas, la que hacen caca tan bella, nunca quieren jugar con nosotros, que hacemos caca con otros. Y entonces la maestra Teresa, que hacía caca con una mesa, lo miró con mucho cariño a Pablo, el que hacía caca en un vocablo, y le dijo... ¡Ay, tesoro, el de la caca del oro! ¿No será que estás enamorado de ellas que hacen caca con estrellas? Y en ese momento llegaba Tomás, el de la caca das, y cuando yo eso le dijo a la señorita que hacía caca tan finita. ¡Es verdad, maestra, la que la caca le cuesta! Él está muy enamorado de Sofía... ...la que hace caca en las vías... ...y Pablo que estaba retenamoradísimo enamoradísimo... ...le dio un coraje... ...y dice... ...no es cierto... ...y tú Tomás Tomalosa... ...que haces caca en Formosa... ...mejor te callas... ...porque tú gusta de Inés, ...que hace que de una caja por vez... ...mentiroso... ...mira Pablo Pableta... ...que hace caca en bicicleta... ...mejor te callas... ...pero la señorita Teresa... ...que tenía caca en la cabeza... ...los miró y les dijo... ...Pablo Pablito caca de pajarito... ...y Tomás Tomasito caca de perrito... Ustedes son amigos y no tienen que enojarse ni por la caca pelearse. Por ahora vayan a jugar entre ustedes que ya va a llegar el día en que estas niñas con la caca en trenciñas querrán jugar con ustedes. Pablo y Tomás salieron corriendo abrazados haciendo caca de parados. Y se olvidaron de preguntar si trenciñas quería decir algo o nada más lo inventó la señorita haciendo caca con palabritas.